أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ اليوم قراءتنا التاسعة والسبعين من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه قبل أن نبدأ القراءة نذكر مسألتين المسألة الأولى أن أختا كريمة ذكرتني بأنني في القراءة السابقة قلت عما يراه الإنسان بعد الاستخارة إنه لا يثبت به شيء فقالت لي لعل بعض الناس يفهم أنك تنكر الرؤية الصادقة والرؤية الصادقة منصوص عليها بل في الحديث إنها جزء من عدة أجزاء من النبوة أو جزء من أربعين جزءا من النبوة فوعدتها أن أصحح هذا الفهم الذي قد يسبق إلى بعض الأذهان كان مقصدي أنه لا يجوز أن يرتب المستخير الذي صلى صلاة الاستخارة ودعا بدعائها إقباله على الشيء أو إدباره عنه فعله إياه أو عدم فعله إياه على ما يراه في رؤيا بعد الاستخارة بعض الناس وفي بعض الكتب أنه يرى رؤيا معينة يأتيه الشيخ إذا كان لابس أبيض يبقى المقصود كذا إذا كان لابس أخضر يبقى المقصود كذا إذا كان شكله مكفهر وشعره أشعث أغبر يبقى المقصود كذا إذا كان مرتب ومنظم يبقى المقصود كيت هذا كله لا أصل له الاستخارة يترتب عليها انشراح الصدر إلى العمل أو عدم انشراحه إليه إذا انشرح صدره فليتوكل على الله وإذا انقبض صدره أو لم يجد هذا الانشراح فلا يقبل على العمل هذه المسألة الأولى أما الرؤية الصادقة فهي باقية بل إن النبوة رفعت بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا الرؤية الصالحة إلا الرؤية الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له والرجل هنا يعني الإنسان تشمل الكلمة دي تشمل المرأة والرجل مع بعض فالرؤية الصادقة تراها المرأة الصالحة أو الرجل الصالح أو ترى للمرأة الصالحة أو الرجل الصالح هذا هو ما بقي من النبوة قراءتي لأرقام القراءات أنا أقرأها على سبيل الوصف فأقول القراءات التاسعة والستون الثامنة والستون وهكذا بينما الأصل في العدد المضاف إلى ألفاظ العقود اللي هي 10 20 30 40 لغاية 90 أن يكون مبنيا على الفتح في جزئيه في الأول والثاني يبنى على الفتح في العدد ويعرب إعرابا عاديا عندما يكون على سبيل الوصف لكن دون دخول في هذه الجدلية اللغوية أو النحوية أشكر الأخ الكريم الذي هاتف من مكة المكرمة ليذكرني بمخالفتي لهذه القاعدة وهو كان كريما فقال أنت خالفتها على سبيل السهو أو على سبيل سبق اللسان أو على سبيل نسيانك وكذا الحقيقة أن المسألة هي مسألتان وليست مسألة واحدة لكن أخذا بما يشعر الناس باستقامتنا على القواعد لأنه أنا من أهل القواعد سنقول من الآن هذه نحن نقرأ القراءة ونفتح الجزئين على أنهما يجب أن يكون مفتوحين كما يقول النحا بناء الأعداد المضافة إلى العقود دائما على الفتح 77 76 تكون دائما على الفتح مبنية على الفتح لا يجوز رفعه لكن إذا كنت تصف حالا معينا كحال هذه القراءات فتعرب إعرابا عادية عشان كده كنت بقول هذه القراءة التاسعة والستون التاسعة والثمانون إلى آخر لكن زي ما قلت هذا يعني كلام خارج الموضوع بدء قراءتنا الليلة من الكتاب الكتاب الثامن من ربع العبادة من ربع العادات وهو الربع الثاني الكتاب الثامن من ربع العادات عنوانه كتاب آداب السماع والوجد وأنا قطعا 
لن أقرأ كتاب آداب السماع والوجد لأن السماع هو سماع الألفاظ الملحنة التي يحبها أهل التصوف وأهل القلوب الرقيقة ويتمهلون بسببها وقد يرقصون وقد يتقافزون وقد تأخذهم الغواشي التي يسمونها الوجد تأخذهم حال فلا يشعر بحاله فهذا كله كلام يختص به أهل التصوف ممن يقبلون هذا النوع من الأشياء لأن من أهل التصوف الصحيح التصوف السني من لا يقولون بهذا الكلام ولا يقبلونه وينكرونه إنكارا هائلا لكن كثير من أهل التصوف لسيما معاصري الإمام الغزالي في القرن الخامس ومعاصرين حتى اليوم في القرن الخامس عشر يرون الوجد والسماع أو السماع والوجد من أسس التصوف ومن واجباته الضرورية نحن ننكر ذلك إنكارا تاما قال الغزالي عن السماع إنه سماع الغناء والإنشاد زي ما بيغنوا شعر ربع العدوية ويغنوا شعر ابن الفهرد ويغنوا شعر عبد القادر الجيلاني وما ومن إلى هؤلاء من شعراء التصوف القدامى وشعر ابن الفهرد طبعا كثير يغنون هذا الشعر ويتمايلون معه ويطربون لسماعه ويغنيه الرجال غالبا والنساء أحيانا ثم إذا استساغ الغناء إذا انبسط قلبه إلى الغناء أصابته حالة تسمى الوجد والوجد حالة في القلب طبعا هذا كلام ليس له معنى يعني حالة في القلب قلبه عيان قلبه تعبان قلبه في ربع بيشتغلش عنده جلطة عنده حالة في القلب تثمر عندهم عند إخواننا الصوفية حالة في القلب وجد حالة في القلب تثمر تحريك الأعضاء فإن كان تحريك الأعضاء بنظام يعني على نغمة معينة على شكل معين أو أو على يعني نسق معين فإن كان بنظام فهو التصفيق والرقص وإحنا عندنا التصفيق والرقص يعني محل انتقاد كبير وإن كان بغير نظام فهو الاضطراب يروح ويجي يتهز ويطلع قدام ويرجع لورا ويجي يمين ويجي شمال بغير ضبط مش قدام ورا ويمين وشمال بالترتيب لا كيفما اتفق هذا الواجد وجدا مضطربا والتالي اللي بيرقص ويتمايل ويسقف بنغمه معينه زي النغم بتاع التصفيق الراقصين والراقصات هذا الذي يتواجد وجدا منظما وكل هذه الامور الوجد والسماع وان كان الوجد بنظام او بغير نظام كل ذلك من عمل متاخر الصوفيه الذي لا نرضى عنه ولا نقبله ولا نذيعه في الناس ونشيعه بان نقرا تفاصيله الطويله التي اوردها الامام ابو حامد الغزالي في هذه الملزبه التي اغلقتها بدبوس لانه او بماسك عشان اهل اللغه العربيه ما يزعلوش مع انه الدبوس صحيح يعني لكن بماسك يعني قال كل ذلك من شأن أنا قلت كل ذلك من شأن التصوف وأهله لهم والعلماء لهم فيها أقوال كثيرة بين مبيح له بقيود ومحرم له بإطلاق أو إذا صاحبته أوصاف معينة أو أفعال بذاتها وهذا الكتاب كله كتاب أداب السماع والوجد لا يفيدنا فيما نرمي إليه بهذه القراءة نحن نرمي بهذه القراءة إلى إشاعة أداب الإسلام وأخلاقه في المسلمين إلى تذكير المسلمين والمسلمات الذين يسمعوننا أو يتابعون هذه القراءات بما نسيناه وأهملناه من الآداب والأخلاق والأحكام أيضاً
أما السمع والوجد فالذي لا يعرفه نسأل الله لا يعرفه والذي عرفه نسأل الله أن يفكه منه إلا إذا كان أمرا محددا بقيود لا يستطيع التزامها الملتزمون بالسماع والوجد لذلك نترك هذا الباب كله لأهله من أهل التصوف المتأخرين أو المعاصرين فهم أدرى به ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم فيما نفعل ويفعلون ونقول ويقول إذا تركنا باب السماع والوجد أو أداب السماع والوجد ننتقل إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الكتاب هو الكتاب التاسع من ربع العادات يعني بقي كتاب واحد بعد ذلك وينتهي ربع العادات يعني ينتهي نصف كتاب الإحياء الكتاب التاسع من ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بدأه الإمام الغزالي كالحال في جميع كتبه بخطبة جميلة قال فيها الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح يعني يطلب منحها ولا يطلب منح النعم ولا تستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده الرفد هو العطاء والصلاة على سيد الأنبياء محمد ورسول محمد رسوله وعبده نحن نقول والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء لأنه في القرآن الكريم تلك الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك وكلم الله موسى تكليما وفي سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله فتسيد محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من الألفاظ التي ليس لها أساس في الشرع إنما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هو سيدنا محمد على أعيننا ورؤوسنا لكنه خاتم النبيين لأنه في القرآن أمر بعدم التفريق بين الرسل بعضهم وبعض قال الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد رسوله وعبده وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده أما بعد وبدأ بوصف الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وصف يصيب القلوب بالوجل والنفوس بالخوف قال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين الله تبارك وتعالى القطب هو المحور يدير الدين كله على محور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم شيء بعث له النبيين والمرسلين من لدن النوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو من لدن الآدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان هو أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إزاي؟ المعروف المقصود هنا هو عبادة الله وحده وإنكار ما دونه من الآلهة والمعبودات والمنكر هنا هو عبادة غير الله من الأشخاص والأوثان والبتعد الحيوانات والقواقع وما إلى ذلك مما يعبد حتى اليوم في بلاد كثير فقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث له الله النبيين أجمعين ولو طوي بساطه طوي البساط يعني خلاص خلصنا صلى ورمينا السجل من السجل ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة طب هي النبوة مستمرة؟ نعم مستمرة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ومن السنة الصحيحة المنقاة التي تعب في تنقيتها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصلتنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة اضمحلت يعني بقت قليلة أو لا ترى واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة الفتنة هي الفوضى وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد 
واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد اللي هو يوم القيامة هذا كله النتائج التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الإمام الغزالي وقد خفنا الذي وقد كان الذي خفنا أن يكون كان كل اللي قاله ده وقع سنة 580 هجري وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذا اندرس يعني قدم وأصبح منسيا وغير معمول به إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحق يعني انمحى وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وامحت منها أو عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم يتبعون أهواءهم وشهواتهم كما وشهواتهم كما تتبع البهائم أهواءها وشهواتها وعز على بسيط الأرض يعني على مجمل الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم أصبح نادرا المؤمن الذي لا تأخذه في الله لومة لائم قال فمن سعى يعني من المؤمنين في تلافي هذه الفترة الفترة هي المرحلة التي ليس فيها رسول على حين فترة من الرسل تطلق كلمة الفترة على المرحلة الزمنية التي ليس فيها فعل التي ليس فيها شيء جديد التي ليس فيها إنباء من الله على لسان رسول من رسله قصد هو بالفترة هنا ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاق القيام بحقه فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعلمها يكون طالب علم يتعلم المنكر يتعلم أدلته من القرآن والسنة يتعلم ما كان الأنبياء يفعلون والصحابة يقومون به ويعلموا للناس إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها يكون والي أو خليفة أو سلطان أو صاحب أمر هناك في وظيفة أو في مكان أو في بيته فيستطيع أن يأمر بما ينفذ ويمنع ما لا ينبغي أن يقع من المنكرات يأمر بالمعروفات وينهى عن المنكرات إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الداثرة الداثرة يعني المندثرة اللي بقت مش موجودة بس الداثرة أبلغ من المندثرة المندثرة يعني كأن كنا نشوفها من شوية وبعدين اختفت الداثرة دي خلاص خلصت من زمان راحت ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضل زمان إلى إماتتها ومستبدا يعني متوحدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها وها نحن نشرح علم ذلك في أربعة أبواب في وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر وفضيلته الباب الثاني في أركانه وشروطه الثالث في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات الباب الرابع وهو ده أهم باب حنوصله إن شاء الله في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف وفي أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهذا هو الذي أصبح أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان كبريت الأحمر تعرفين قصة الزبق الأحمر اللي بتعمل من القنبلة النووية وبتاع كان زمان المادة المشتعلة الحمراء دي اللي اسمها الكبريت نادرة جدا ما كانوش يعرفوا يا فين ولا بيطلعوا ازاي بيستعملوا ازاي فاستعمل العلماء هذا التعبير أعز من الكبريت الأحمر يعني شيء يندر وجوده ويعز من يستطيع أن يحصل عليه طيب قال الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر وفضيلته يعني وجوبه وجدواه ومنافعه والمذمة في إهماله وإضاعته 
في وجوبه وفضيلته والمذمة يعني العيب الذي يلحق من تركه في إهماله وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته قال يدل على ذلك على وجوب الأمر المعروف والمذمة في إهماله وإضاعته ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه الآيات والأخبار والآثار إيه ده يا مولانا الإمام الغزالي بعد إجماع العقول السليمة عليه وإشار بعد إجماع الأمة عليه إجماع الناس البشر وبعدين إشارات العقول السليم العقول السليمة إليه تأتي الآيات القرآنية والأحاديث والأخبار والآثار اللي هي نبوية أو من أقوال الصحابة والتابعين كيف يكون هذا الترتيب صحيحا وإحنا مسلمين بنقول أدلتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس وبعدين باقي الأدلة كيف قدمت العقول في هذا الباب دون غيره من أبواب الكتاب على الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وما إلى ذلك فيه إجابتين على على هذا التساؤل اللي هو في محله يعني الإجابة الأولى أن الإمام الغزالي وقد كتب هذا الكتاب بعنوان إحياء علوم الدين وجهه أولا وفي المقام الأصلي إلى المسلمين لكي يستفيدوا منه علوم دينهم ويحيوا ما تركوه وأهملوه منها ووجهه في المقام الثاني إلى عقلاء الأمم كلها لكي يدلهم على أن ما في هذا الدين من أوله إلى آخره تقبله العقول السليمة وتحبه الفطر المستقيمة وتستجيب له النفوس الصالحة فعندما جاء إلى أمر لا يختلف عليه العقلاء من كل الأمم ويقبله ذو النفوس المستقيمة من جميع الأديان ويقوم به في الواقع دعاة الإصلاح والخير في جميع الجنسيات والديانات والعقائد والمذاهب وإلا تسقط الدنيا كلها فبدأ بما يعرفونه وهو إجماع العقول السليمة عليه طيب وبعدين وهو إجماع الأمة عليه الأمم وإشارات العقول السليمة إليه هم بخطبهم دول وبعدين الآيات والأخبار والأثار لكم أيها المسلمون المؤمنون بهذه الآيات وتلك الأخبار وتلك الآثار هذا وجه من الوجوه تعلمته من شيخي العلامة محمد مصطفى سلبي رحمة الله عليه لما سألته كيف ساغ للإمام الغزالي هنا أن يقدم إجماع الناس وإشارات العقول السليمة على القرآن والسلام الوجه الثاني للإجابة على هذا أن الإمام الغزالي لا يقصد بالأمة هنا الأمة الإسلامية وإنما يقصد بها كل جماعة يجمعها دين أو زمان أو مكان وهي متفقة على رأي فإذا كانوا جماعة من اليهود ماشي جماعة من البوذيين ماشي جماعة من النصارى ماشي جماعة من غير ذوي الأديان بدم جماعة متفقة على رأي اجتمعت في زمان أو مكان أو مذهب أو دين فهذه الجماعة هي التي يقصدها الإمام الغزالي فعندئذ لا بد أن يشير إلى عقول هذه الجماعة لكي يكون ما سيأتي به بعدها مقبولا عندهم هذا الرد الثاني قاله صاحب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الإمام الزبيدي رحمه الله طيب الإمام الغزالي بيقول ده القطب الأعظم في الدين وهو اللي عليه المرسلين وإذا ترك علمه وعمله وانمحق الدين إلى آخره عندنا فرقة من فرق الإسلام اسمها المعتزلة المعتزلة دول جعلوا لأنفسهم أصولا خمسة اللي يؤمن بهذه الأصول الخمسة وأنها أصول الدين يبقى من المعتزلة الذي ينكر واحدا منها أو لا يؤمن بها لا يكون من المعتزلة قالوا إيه المعتزلة دول قالوا أصول الدين خمسة أو أصول الاعتزال خمسة التوحيد يعني توحيد رب العالمين والعدل يعني إقامة الأشياء في مواضعها 
والوعد والوعيد أن الله إذا وعدنا بالخير على الطاعة صدق في وعده ونفذه وإذا أوعدنا أو توعدنا على العقاب بالعقاب على المعصية نفذ وعيده ووقع بالعصاة والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين مرتكب الكبير مؤمن ولا كافر نسأل مؤمن ونسأل كافر المعتزل قالوا ليه قلت مؤمن وهو مرتكب كبير ولو قلت كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسألهم الحسن البصري ما أنتم بتقولوا إيه قال واصل بن عفان ما تقولوا يا واصل واصل بن عطاء رأس المعتزل قال هو في منزلة بين المنزلتين ليس بالمؤمن ولا بالكافر طب نعمله إزاي قال نعمله في الدنيا مؤمن وفي الأخير ربنا سبحانه وتعالى أدرى به فنحن لا نحكم على مرتكب الكبيرة لا بالإيمان في الدنيا ولا بالكفر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين وبعدين الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لم يؤمن عند المعتزلة بهذه الأصول ومنها الأمر بالمعروف عن المنكر ليس معتزليا مسلم أيه لكنه ليس معتزليا طيب قال الإمام الغزالي فأما الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته فقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال في هذه الآية بيان الإيجاب ولتكن بلام الأمر منكم أمة يدعون فإن قوله تعالى ولتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب طبعا القصة الأصولية في مقتضى الأمر وأنه يفيد واحدا من ثلاثة عشر معنا وأن المعنى يتعين بالقرينة أو أنه يفيد الوجوب بالأولى ثم إذا صرف الوجوب بقرينة صرف عن الوجوب بقرينة نبحث عنها ده موضوع يعني لا يجوز لنا أن نتجادل فيه ولا. لكن قوله تعالى قال الغزالي فإن قوله تعالى ولتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر سبحانه فقال وأولئك هم المفلحون كأن الله تبارك وتعالى يقول وأولئك وحدهم هم المفلحون وأولئك من دون الناس هم المفلحون وأولئك من دون العباد هم المفلحون الذين يدعون, يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المكر قال وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين لأن رب العالمين قال ولتكن منكم أمة ما قالش ولتكونوا جميعا أمة منكم يعني مجموعة منكم جماعة منكم أما كل الأمة فليست مخاطبة به إلا أن تتركه كلها فتأثم كلها إذا تركت الأمة كلها لم يكن فيها أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الاسم يعم الأمة كلها لأنه من واجبها أن توجد فيها جيلا بعد جيل علماء أو فقهاء أو مفكرين ومربين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا قاعدت عن ذلك أثمت كله أما إن قام به من يكفي فقد برئت ذمة الأمة من الاسم أو سقط الحرج عن الآخرين سقط الحرج عن الآخرين لكن الغزالي بيقول ويختص الفلاح بالقائمين به المباشرين له التنين ما عليهمش عقوب لأنه في من قام به بس اللي قام به ده هيدخل في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون يبقى ده اللي مختص بالفلاح والنجاة والفوز وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج القادرين عليه كافة فيعثمون حرج من تركه يعم الكل وقال تعالى يصف أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل وهم يسجدون أمة قائمة يتلون أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين حصر برضو هنا فآل الصالحين من أهل الكتاب هم الذين يفعلون هذه الأشياء
فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى عننا احنا بقى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إذا صفة المؤمنين وصفة المؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي أول صفة لها وبعدين جاب ويقيمون الصلاة وبقية الصفات كيف يبدأ بالأمر المعروف أنها المنكر في صفات المؤمنين والمؤمنات لأن هذا هو ما يحتاج إلى تضافر الأمة عليه هذا هو ما يحتاج إلى تأييد بعضهم لبعض هذا هو ما يحتاج إلى أن أجد ظهيرا إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فإذا لم أجد ظهيرا قد أضعف إذا وجدت ظهيرا أستطيع أن أقوم بما ينبغي علي القيام به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآية دي فيها والمؤمنون والمؤمنات وكنا استعملناها كتير مع مناسبات الدفاع عن المرأة عندما كان واجبا الدفاع عن المرأة دلوقتي الموقف محتاج إلى إعادة نظر عندما كان واجبا الدفاع عن المرأة كنا نقول كيف يأمر رب العالمين المرأة بأن تأمر بالمعروف وصوتها عورة وكيف تنهى عن المنكر وهي لا تستطيع
أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء ويدل ذلك على الوجود أيضا كما بلاد هذا على الوجود تحقيقي تأمل في الآية وفي سياقها لأنه استخراج الحكم الشرعي من شاطر الآية في كلام مختطف صعب شوي عليه ثم قال تعالى عن المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين وأمرنا تعالى فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قالوا هذا أمر جزمين ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير إليه وسد السبل الشر والعدوان بحسب الإمكان ندعو إليه ونتعاون عليه ونسهل سبل الأمر المنكر ونسد سبل الشر والعدوان التي تنافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون الربانيون هم العلماء اليهود المنسوبون إلى العلم الإلهي المزعوم أنهم الذين عندهم علم الكبراء دون سواهم من الناس فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار الأحبار عند اليهود كالقصص عند النصارى أو كالقصوص عند النصارى في ناس تجمع قص على قصوص مش على قصص جمعها على قصص صح وعلى قصوص صح وعلى قساوسة صح فالأحبار عند اليهود كالقصص أو القصوص أو القساوسة عند النصارى فقال رب العالمين إن الربانيين اللي جزعون عندهم علم الكتاب وحدهم والأحبار اللي هم عندهم المعلومات العامة عن الدين اليهودي تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحفة لبئس ما كانوا يصنعون ثم قال وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد فالنجا هو النهي عن الفساد الذي لم ينهى عن الفساد لم ينجو وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قال المفسرون القسط في هذه الآية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني لا يصدك كونه أباك أو كونها أمك أو كانه أخوك الأكبر أو أختك الأكبر أو بنتك المحبوبة لا يصدك ذلك عن أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر عندما يوجد يوجد ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نكيه أجرا عظيما دي مجمل الآيات ثم استعمل آية سورة الحجرات التي فيها طائفتان من الذين اختتنوا فأصلحوا بينهم أقل بغت إلى قوله تعالى فقاتلوا التي تبني حتى تفيها إلى أمر الله قال الأمر بالقتال هنا هو أمر بالأمر بالمعروف باليد فقاتلوا التي تبغي التي تبغي خرجت عن المعروف إلى المنكر البغي منكر فقاتلوها باليد حتى تعود عن هذا المنكر إلى المعروف وهو اجتماع الشمل والطعم قال فأما الأخبار فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها تروا آية اللي حنذكرها الآن وتفسروها تؤولونها تفسرونها وتؤولونها على خلاف تأويلها تفسرونها على خلاف تفسيرها الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
فالناس هناك وقالوا الحمد لله احنا مهتدين بنصلي في مسجد الرسول ولما يجي موسم الحج هنحج واللي يقدر يسافر مكه يعتمر هيعتمر وبنطلع زكاه احنا مالنا بقى مالنا بمين بقى في ذلك الوقت؟ مالنا بمين في وقت سيدنا ابو بكر؟ مالنا بالخوارج؟ مالنا بالارتقاء ما كانش خوارج متاسف مالنا بالمرتدين؟ مالنا بعبسه وذبيان؟ مالنا بجماعه اليمامه ومسيل مركزه؟ مالنا ومالهم دول؟ احنا مهتدين ام قال لهم ابو بكر لا انكم تقرؤون هذه الايه او تتلون هذه الايه وتؤولونها على غير تاويلها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عندك الحديث ده حديث صحيح مر بروايات عديده الروايه دي روايه ابو داود والترمذي وروايه من الروايات الصحيحه فقال ابو بكر للصحابه مش للاجيال اللي احنا فيها دي للصحابه من 1400 وكم 30 سنه قال لهم انتم تضعون الايه في غير موضعها فما بالكم بقراء هذا الزمان الذين يقرؤون القران كله من اوله الى اخره ولا يضعون منه ايه في موضعها اين هلاكهم من هلاك اولئك الذين حذرهم منه ابو بكر رضي الله عنه وروي عن أبي ثعلبة الخشني وهو صحابي قليل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم جزء من نفس الآية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن رأيت شحا مطاعا كل واحد ماسك فلوسه كل واحد محافظ على بيته كل واحد خايف على متاعه فإن رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا مش الحلال والحرام المزاج والرغبه والتطلع فان رايت فاذا رايت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثره يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره الايثار هنا هو الطلب والتقديم ودنيا مؤثره طيب خلص لا واعجاب كل ذي راي برايه انا صح وكل الناس غلط الثاني صح وكل الناس غلط والثالث صح وكل النار اسود طب كيف يتبين الحق من الباطل إذا أعجب كل ذي رأي برأيه وحده ولم يتفهم رأي الآخر ولم يعرف دليله ولم يفكر في منطقه ولم يبحث ما إذا كان الأمر يحتمل خلافين أو ثلاثة أو أربعة في مسألة تحتمل عشر أراء كلها صحيحة فيجب على الإنسان ألا يستهويه رأي نفسه ومنطق عقله وألا تطغى به قوة حجته على حجج الآخرين فقال له وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه عندئذ إيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم قيل واحد من الأعدين قال له بل منهم يا رسول الله قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا خمسين من الصحابة لأن الصحابة عندهم من يعينهم على الخير وفي الزمان الذي بعد الصحابة لن يجد أحدا يعينه على الخير وإحنا شايفين زمننا ما الذي يجري للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قال ابن مسعود عندما سئل عن تفسير هذه الآية عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل إن هذا ليس زمانها إنها اليوم مقبولة النهاردة لسه تقدر تأمروا وتطيعوا تأمروا فتطاعوا وتنهوا فتطاعوا ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا تتضربوا وتتسجنوا وتتعذبوا وتترفدوا من الوظائف وتتخطوا في الترقيات والتعيينات إلى آخره إن تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم 
فحينئذ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت. لو وصلت للحاله دي الزم بيتك، خلاص مالكش دعوه الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو خياركم فلا يستجاب لهم دي جمله مهمه لانها تحتمل معنيين ضروريين مهمين. الأول أن يدعو الخيار الأشرار إلى ترك المنكرات وفعل المعروفات يدعو المخطئ إلى الصواب يدعو العاصي إلى الطاعة يدعو المنكر إلى الإقرار يدعون القائمين بالمنكرات إلى فعل المعروف وترك المنكرات فلا يستجاب لهم يدعو خياركم يعني يدعو خياركم شراركم فلا يستجيب هؤلاء الشرار للخيار والمعنى الثاني الذي يحتمله النص وهو جميل وجائز وقاله بعض الشراح الحديث ان يدعو رب العالمين فلا يستجاب لهم رغم صلاحهم طب ليه ما يستجابش للصالحين لانهم تركوا الفاسقين والفاسدين يرتعون في الارض ولم يامروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر فالحديث يحتمل المعنيين فيدعو ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم يحتمل معنى دعوتهم لأهل المنكرات فلا يستجيبون لهم ويحتمل معنى دعائهم لرب العالمين فلا يستجاب لهم لأنهم تركوا أهل المنكر يعيثون في الأرض فسادا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره لماذا لم تنكر المنكر وأنت تعرف أنه منكر فإذا لقنا العبد حجته يعني لقنه الله حجته قال يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس أو وثقت بك وفرقت من الناس اللفظين ينطقني هكذا وثقت بك وثقت بعفوك وعدلك وعدم تعذيبك عبادك الصالحين وفرقت يعني خفت خفت من الناس لا يضربوني ويشتموني ويستهينوا بي فمثل هذا امره الى الله سبحانه وتعالى يغفر له ان شاء او يعذبه ان شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كمان ده حديث مهم قوي لاخواننا اللي بيقعدوا على المقاهي وفي الداون تاون والمش عارف بلازا ايه والفستيفال ايه والمصايب دي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد انما ما لنا منها بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا ذلك يعني إذا أبيتم إلا أن تجلسوا على الطرقات فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق كمان الشارع له حق طب البهيمة لها حق والبني أدم له حق والزارع له حق الشارع كمان له حق قالوا وما حق الطريق قال غض البصر مش كل واحد معدي كل واحدة معدية ده يبص على ده وده يبص على ده وتفرج على لبسه وتفرج على شكله وتفرج على طريقة مشه وتفرج على أنقته أو على سخفته لا غض البصر وكف الاذى مش اكل الايس كريم وارمي الورقه في الارض او ادخن السيجاره وارمي الطفل بتاع دي بقيه السيجاره مولعه في الارض او اكل الذره وارمي القشر وارمي الكوره على طول ايدي كده قد يخبط زجاج عربيه او يدوس عليه واحد بعجله ينقلب او الى اخره وكف كف غض البصر وكف الاذى ورد السلام الناس بتعدي دلوقتي نقول لها السلام عليكم او احنا نعدي على الناس نقول السلام عليكم قليل منهم من يقول عليكم السلام بعضهم وبعضهم يعمل بايده كده وبعضهم ما يعملش حاجه خالص كانه لم يسمع 
ولنا قصة مشهورة مع أخونا الحبيب العلامة الزاهد التقي الشيخ أحمد العسال رحمة الله رحمة الله عليه كنا معا في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الرياض وكان هو رئيس القسم فذهب في حاجة من حاجات القسم إلى رئيس الجامعة وهو رجل صالح طيب نحترمه ونقدره وبيننا وبينه صداقة مستمرة إلى الآن ودخل قال السلام عليكم وداني أنا فالغرفة كبيرة كده فمشى لغاية آخر الغرفة وقف قدام المكتب قال له يا فلان باسمه لأنه كان زملاء دراسة يا فلان بقول لك السلام عليكم ترد تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش تقول دو 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 يا يولا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه لن تحيت بأحسن منها الراجل اتخض وقال له يا دكتور أحمد أقعد أقعد إيه مسك الدكتور أحمد كان أحمد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ويدي الراجل درس في رد السلام الراجل ظل يحكيها بقية العمر اللي عشناه كله مع بعض في الرياض ودخل على أمير شهير في يده أخطر أخطر حاجة في حكومة المملكة في ذلك الوقت وكان في ماتش كورة بين بلدين وذهب الشباب بطائرات خاصة مدفوعة الأجر عشان يشجعوا الفريق فانتقد العسال هذا الكلام في درسه فأبلغ ذلك إلى ذوي الشأن فاستدعي لكي يقال له أنت مالك أنت أستاذ دراسات إسلامية بدرس ثقافة إسلامية إيه اللي دخلك في الكورة أنت خليك قال له يا سمو الأمير نحن أطباء هذه الأمة فإذا سكت الطبيب عن تقديم الدواء هلكت الأمة أما إذا كنتم عايزين ناس يسيبوا الأمة مريضة فماش إحنا قالوا لا لا بالعكس نحن نحب الأمر بالمعروف والنهاية المنكر ونحب الخير ونحب 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 والسلام عليكم ورحمة الله وانقضى الأمر عند هذا الحد فالعلماء الذين يؤدون حق الطريق هم الذين يهدون البصر يكفون الأذى يردون السلام يأمرون بالمعروف الخصلة الرابعة ويأمرون بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي المنكر هؤلاء هم العلماء المستحقون هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره يعني حضره ولم يدفع عنه مع استطاعته لأن الحاضر غير مستطيع الدفع مش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما ضاق عنه الوسع ليس من التكليف وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمرئ يشهد مقاما فيه حق إلا تكلم به فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو لا أم الإمام الغزالي عقب تعقيب جميل أبي وقال وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره فإنه قال اللعنة تنزل على من حضر يعني ولم يغير وهو قادر على التغيير ولا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة تماشي في الشارع رايح بيتك أو رايح شغلك لقيت ناس بيعملوا منكرات بيرقصوا بنات على رجالة بيهيصوا بيعملوا فساد أما أفتفرك شوية لا يا أستاذ ليس بك حاجة إلى هذا تروح ما فيش داعي توقف تفرج عليه مشاهدة المنكر من غير حاجة تؤثم المشاهد ليه تأثم طيب ولا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز من قالك توقف انت عاجزك جيه لما وقفت لكن لو كنت مشيت على طول ما كنتش بقيت عاجز وما كنتش شفت المنكر طيب ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة 
راحوا قعدوا في بيوتهم وجوامعهم وزواياهم لمشاهدتهم المنكرات في الاسواق والاعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق وقد تقدمنا تقدم الكلام فيه احنا طبعا مش هنهجر الخلق ونحن لا نرى أن يعتزل أحد في بيته أو مسجده إنما نرى أن يقوم كل إنسان بما يمكنه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإرشاد الناس وتقديم العون لهم دون أن يعرض نفسه للسوء فإذا تعارض هذا الحد الأدنى مع سلامة نفسه التي تمكنه من عبادة الله ومن طاعته فليؤثر سلامة نفسه لأن الله تبارك وتعالى لا يريد إهلاكنا إنما يريد منا الطاعة ونكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة ونلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته